0: Hello， 大家好，您正在收听的是《Hello Wednesday》周三电台漫谈 Top， 我是主播张晓峰。国庆假期过去正好一周的时间，不知道你是否也全身心的投入到了工作或者学习当中去了呢？换句话说，你有没有调整好自己的状态去迎接2014年剩下的这两三个月呢？据说啊，国庆一过完，下一个国家法定假日就要等到元旦了。对于周末老加班、双休还补课的朋友们来说，果然是很长的一段时间呢、啊。不过对于我来说，今年剩下的时间已经不多了。掐指一算，十月已至中旬，教学周已经过到了第六周，离期末考试只剩下了不到三个月的时间。除此之外，学习之余还有那么多的活动任务等着去完成，我巴不得时间再过慢一点。话说，上班族的年终考核什么的也逼近了，压力一定也不小吧？那么这样的话，也就只有每周三的 Hello Wednesday 能陪你一段烦闷、忧郁的时光了。Bob Dylan 的旋律总能直抵人心，配上 Adele 的迷人嗓音 ，Make you feel my love。欢迎回来。从本期开始呢，漫谈 TOP 会做出一系列的细致的改编。节目将整体分为三个部分，因为我们的节目是漫谈嘛，所以他们分别是说说脑海里的故事，聊聊身边的小事，以及读一首诗。简单的说，就是人家在树下聊梦想，从诗词歌赋谈到人生哲学，我们不过是把场景搬到了这一段，一头连着你的听筒，另一头连着我的话筒的声波里面。脑海中印象深刻的故事，加上身边给人感悟的小事，以及每周一首短诗，希望能给你不一样的周三傍晚。说说脑海里的故事，今天还是要在我骑自行车里的回忆里翻箱倒柜。我找出了一段令我印象深刻的经历，它是关于一个藏族小朋友的
1: 故事。to you make feel
0: like 他告诉我他的名字，我从他不太流利的汉语里知道，他让我叫他次仁多杰。很明显，这是一个很多人用过的名字，我都不记得从新闻联播每次播报两会期间藏族与会代表的名字里听到过多少次。至于怎么会跟小朋友有所交集，是因为我摔了车，这个呢在第一期里面提到过。摔车当天，我和同伴就在离目的地还有六十多公里的这位小朋友的家里面借住了下来。关于这个孩子，我的日记里面有比较详细的记载。二零一四年八月十一号，一大早告别礼堂，告别高城，凌晨五点十分起床，拖延到了七点半才出发。拖延症晚期患者勿怪，因为减负了的缘故，平均的速度基本能跟上队伍里的大神。一路猛骑，路过河泥乡，到达海子山脚，猛然觉得逆风恐怖非常。一杠一，也就是踏感最轻的档位，居然只能骑到每小时四到五千米的速度，这几乎与常人步行的速度相等了。我们把这种逆风称之为“神之逆风”，因为出发的早，而且途中休息的少，到海子山垭口的时候才下午两点二十，把昨晚买的干粮拿出来补充能量。悠哉悠哉吃了四十分钟，最后是看见巴塘方向飘过来的乌云，才被吓得决定立即动身。要知道，雨水一向是骑行最大的困难之一，雨衣并不完全隔水，雨披又容易卷进车轮，酿成事故。一路下坡，下了几千米，就看到了五海，五海也叫做姐妹湖。五海的观景台，我们在那里拍了照，收拾好东西。但是我却被队友坑去填了个问卷，还接受了什么巴塘县电视台的采访，说了一堆废话之后，终于放心。到了湖边就飘起了小雨，防雨罩卷进了队友的后轮，修了二十分钟，小雨就变成了中雨，接着又冒着雨骑了十公里，全身湿透。突然我看到路边有一个公厕，后来才知道是私人建的，我想去避雨，丝毫不管三十加的速度和湿滑的柏油路面。我停车心急，猛捏后刹，后轮抱死，车身剧烈摇晃，最终向左一倒，骨盆左侧撞向柏油路面，一股剧痛传来，趴在地上动弹不得，最后被路过的好心的喇嘛扶起来，我才颤巍巍地挪到公厕里面检查伤势，发现貌似并无大碍。这个时候，一个小孩出现了，短发，皮肤黝黑，穿着天蓝色的冲锋衣、牛仔裤和山寨新百伦，在我们旁边转悠，我们没有理他。他最终忍不住了，问我们是否需要烤火。我赶忙答应。
2: 让心中的欢乐在一瞬间开欢
0: 迎回来。刚刚说到，词人多杰邀请我到他家里去烤火，这听起来有点奇怪。被邀请去烤火，现在想起来也是醉了。进入藏式民居后，脱下湿的衣物，烤着不暖的火，和小朋友有一句没一句的聊着。在这期间，他不断的下楼去给大车加水。他们家就在三幺八国道旁。自建的公共厕所也是他家里的私有财产，同样修建在路边。金沙江的一条支流从他们屋子门前流过，因为最终在巴塘县汇入金沙江，所以叫做巴河。家里的大人组织工人修建了这个厕所，从里面运用水的高差将橡胶管子从高处接到地面上。大货车的轮胎磨损久了，温度会非常的高，因此需要喷水降温，所以。三幺八沿线有不少这种藏民们自己修建的加水站，每次加水持续三分钟，收费五元。每当有大货车停靠在路边，他便会像风一样飞奔下去加完水，接着又飞奔上来。在与他的交谈中，我了解到了许多藏族特有的风俗，比如说父母只由长子抚养，其他的子嗣没有这个义务。放在现代社会，貌似是很封建的一种做法。还有就是活佛的供奉，在藏传佛教里，每一座寺庙里都会有一尊活佛。封建时代，农奴,奴制度还没有废除的时候，他们才是真的一方霸主。另外，他们定期要到寺庙里给活佛上香，形式就是捧着一条洁白的哈达，里头夹着几十元的钱奉献给活佛。我问这钱有数额的规定吗？他回答说，并没有规定，根据财力和愿望随便给。这样看来，宗教对人的影响果真不小啊。好的，欢迎回来。刚刚说到，我从四人多杰的嘴里听来了许多闻所未闻的事情，接着还不少。我问他知道达赖和班禅吗？他说只知道达赖。原来达赖逃亡国外之前是拉萨以及东部藏区的宗教领袖，康巴藏区的小孩只知道达赖也不足为奇了。我接着问他国家主席是谁啊？他毫不犹豫地来了一句毛泽东。我问现在的呢？他思索了半天也没给我个答案，我进一步的问：“你认识习近平吗？”他又赶忙说：“认识，是从电视里看到的。”除此之外，他说他们以前的首都是拉萨，现在的首都是北京。这句话听得我直冒冷汗，幸好只是个孩子。另外，在藏区啊，女人们的地位普遍都不太高。摩托车是藏民们首选的交通工具，女人们却不被允许学开摩托车。晚上，他的爸爸和哥哥从海子山上的牧场下山来了。我一问才知道，他们的妈妈留守在牧场上看牛，他的姐姐在附近的寺庙里跟随活佛当喇嘛。
1: 时候，就独自看。
0: 晚上，我们被安排住在一个偌大的房间里，三杆床孤零零地摆放在角落里，空荡荡。的。晚餐呢，就是一碗挂面，浇头不知道是牦牛的哪个部位，味道寡淡，连他们提供的盐巴，也就是我们平常所说的食盐，居然是五点盐。据我的同伴一位化学高材生的介绍，五点盐比加点盐的咸味要淡四倍。这一餐吃面加的盐比我一天吃的还多。三 B 想看电视，结果电压连电灯都带不起，放在角落里的稳压器并没有被启用。据同伴猜测，稳压器耗电量大，花费高。我对这种阴谋论持保留意见。把同伴的手机拿出来玩狂野飙车，此人多杰好像很感兴趣，搬着个小板凳坐在我的旁边，津津有味地看着。我问他平常是否玩游戏，他否定。说经常和小伙伴一起骑自行车，也就是我们在一楼楼梯左手边看到一款踏板，是一朵玫红色花朵的粉红色调的女士车，只是不知道是否是她当了喇嘛的十七岁的姐姐留给她的。接着我把手机递给她玩，她连忙摆手说：“不不不，你玩。”我不知道是她家里有规定还是怎样。睡前她从三楼下来串门，我问她是否会唱歌，她急忙否定。并且落荒而逃，实在是有些腼腆。这个藏文写的不错的小孩竟然告诉我，藏族人几乎不用网络。他的原话是“不会用”，并且貌似也没有学的欲望，也难怪在网络普及的今天还稍显落后。老师和医生这两个职业，貌似是藏族人心目中最被认可的两个职业。次仁多杰最想当老师。第二天，次仁多杰要去父亲的亲戚家补习语文。这对一个还没上五年级的十二岁的小孩来说，未免显得有些紧张。果然，第二天八点左右，他背着书包，急急忙忙的到我们房间换了鞋，便匆忙的上了父亲的车。此人多杰，或许是千千万万藏族小孩的一个代表，是中东部高速发展的背景下，藏族人民发展机遇和窘境并存的一个缩影。聊聊身边的小事儿。今天要跟大家分享的是我身边的一个朋友的心路历程。开学以来，他的压力一直很大。作为一名学霸，他是国奖的获得者；作为一名学生干部，他始终活跃在最前线。但这些头衔和嘉奖，在带给他荣誉的同时，也带来了压力。来听听他的三段文字。九月四日，挥别故乡的烈日，另一端的武汉是崭新的学年。一晃一年，已不再年幼的需要爸爸妈妈陪同。踏出站台，从今以后，一个人的路其实还要四面八方、肆无忌惮的走很久。第二年已在路上，不谈人生，不诉理想，走得坚定，心向光明。亲爱的故乡，再见，怕已是二零一五年的冬末秋初。请保佑你的孩子，踏遍山水，依旧如初的勇敢、坚强。九月八日，想来已经在这个说下雨都不提前打招呼、刮大风会把衣服从五楼吹到二楼高的树顶上的武汉待了四天，见到很多想念的人，听了好多好听的歌和故事，改变了对很多人的看法，学着。不再去抱怨，不再遇到事情四处盲目求助，渐渐放下离开的人，为自己扫清所有的羁绊。感字难当，只愿大二能过得明白些。不管有一个远的还是近的前方，都要低低的走，慢慢的活。稀里糊涂的过完中秋，晚上躺平的这一刻，突然觉得很幸福。尽管即将迎来的是开学第一个满课日，以及后面的迎新纳新晚会。怎么讲都应该是对大二的自己说声晚安了，愿一切安好顺遂。生如逆旅，意为以航。大二的第一个月就这样过去，忙里偷闲，歪在一边码码字，不知是不是值得自己开心的一件事。很多经历充盈精彩到不知从何提起，那就干脆吝惜的不要讲起，留在心里宝贝儿着，当个珍贵的秘密。什么时候木的翻起，还能留给自己很多笑和泪滴。有时候不愿人云亦云，又不知自己究竟路在何方，所以学会了质疑，质疑别人，也质疑自己。越长大越担心，越明白越露怯。许是真的少年才无畏吧，真怕有一天景微在勇气的余烬上也不敢继续走下去。背着背着悼念词，就突然想发朋友圈了，却觉得再怎么写都不会有似曾相识的感觉，也不会有想说好久不见的冲动了。支离破碎，再也不能连结成篇。也许一晃一年，我们都无耻的成熟了。天一转凉，旧人偏现。每次听到“但愿花开如常”，你会笑着抬头望这句词，心里总会有波澜。五大的桂香又飘一季，零落的是无处安放、无法藏起的种种。有没有什么能让每一个日子像绽开的花朵？一寸一寸阳光采过的花瓣，无论多纷杂，都会美得各不相同，让每个人都能觉得自己曾被这个世界温柔的爱过。读一首诗，今天读一首乐小天的《为折棒寺门口一位盲人喇嘛题句》。为折棒寺门口一位盲人喇嘛题句。你不知道太阳已经落下去了，你还在折棒寺的门口坐着诵经。人们纷纷赶回家去，因为黑夜就要来了。多么好，你看不见黑夜的来临。好了，这一期的漫谈 TOP 就到这里。我是主播张笑峰。打开微信，点击通讯录公众号，接着猛戳右上角的加号，在搜索框中输入 “Hello Wednesday”， 即可关注 “Hello Wednesday” 公众平台。现在问题来了 ，“Hello Wednesday” 怎么拼写呢？我只能告诉你，所有的字母都是小写，并且中间没有空格哦。下周三我们不见不散。